0: Liberal, programa Panorama Liberal. Celso
1: Freire, estamos de volta, 10 horas e 10 minutos. Programa Panorama Liberal no ar, vamos juntos até meio-dia. Hoje, dia 27 de abril de 2022. Hoje, dia da empregada doméstica, né? Deixa um abraço para pessoal que acompanha a gente, empregadas domésticas. Que acompanha a gente pela internet, pelo tradicional Radinho de Pilha. Temos muitos ouvintes aí, empregados domésticos, que ligam pra gente aqui. Somente ali na área da doca, né? Tem umas. Mas trabalham e ficam ouvindo o programa lá, sabendo de tudo, aí ouvindo música. Ouvindo a seleção musical do Lino Santarém, que gosta de botar uns bregas antigos. Né? Então o Lino prepara umas músicas bem legais aí. E as donas de casa, empregados domésticos, acabam também ouvindo a gente aí, também motorista de táxi, acompanhando a gente, pessoal do Uber, pessoal também dos porteiros de prédios que ligam para a gente também, estão sempre acompanhando a gente na Liberal. Vamos à entrevista do dia ali no Santarém. Entrevista do dia. Eu estou recebendo aqui a pedagoga do Colégio Physics a Lorena Jacob, professora, está aqui com a gente e vai falar sobre o novo ensino médio. Né? O novo ensino médio que começa então aí, a ser implantado, né? implementado já este ano, né? Vai ser implementado este ano. primeira mudança deve ser ampliada aí, a ampliação da carga horária, mas a gente vai saber mais detalhes daqui a pouquinho com a Lorena Jacobi, e ela que é pedagoga, está aqui com a gente também para falar sobre esse assunto. E estamos ao vivo também pela internet aqui pelo Instagram, só Celso Celso. Você pode acompanhar a gente também pelo Facebook, logo mais vai estar lá a nossa entrevista no Facebook, Celso.freire.3 e também no Spotify, repórter Celso Freire. Você vai acompanhar a gente também pelo aplicativo Liberal Rádios Radiosnet e pelo Liberal.com É muita coisa, professora. <risos> tudo bem? Como vai?
0: Bom dia, Bom dia, tudo bem, Celso?
1: Tudo bem, professora. O Rádio se modernizando, né, professora? Você já viu, né? A gente tem que atingir os ouvintes de vários lugares. né? verdade
0: é agregar, né? É,
1: agregar, agregar. Estamos verdade. agregando. É verdade, né? Dizem que o rádio ia morrer, aquela história toda, né? A gente estava na universidade, que a televisão ia matar o rádio, que a internet ia matar o rádio e a televisão. Está aí, né? O rádio está exatamente atingindo aí vários locais, várias localidades. Né? E o um assunto importante esse do novo ensino médio, professora, fala para a gente como é que está essa situação do Novo Ensino Médio agora.
0: Celso, na verdade, foi um, um início complicado, uhum. quando nós tivemos, nós enquanto escola, toda essa notícia de mudança, uhum. mas acabou acontecendo algo muito positivo. Gerou estudo. É, e o que gera estudo, o que gera transformação, o que gera crescimento, é sempre muito bom. Então, o que acabou gerando nas escolas foi reuniões, planejamento, fazer todo mundo sentar, estudar, ler mais, criar novas modalidades, assim como o rádio está fazendo. Né? É
1: verdade. Eu sou do tempo ainda, viu, Norimar? Norimar está aqui com a gente, querida Norimar Miller. Falei certo, na né, Miller. Tem que fazer o biquinho, né, Miller? <risos> Norimar Miller está aqui com a gente. Eu sou ainda do tempo do ensino do terceiro ano, né? Terceiro grau, né? Não, terceiro grau tem primeiro ano, segundo ano, né? Segundo ano.
0: Segundo grau, Segundo né? Grau, Segundo grau, isso. Segundo grau. Nem
1: me lembro mais também. Segundo grau, né? Depois mudou para ensino médio. E Já a foram gente fazia... muitas,
0: né? Muitas, é, muitas evoluções, mudança, muitas né? mudanças.
1: Muitas mudanças. É uma... Conta para a gente essas principais mudanças que devem ocorrer agora, professora.
0: Tá. O que que trouxe, na verdade, de melhoria e assim, que fez com que nós, dentro das escolas, tivéssemos um brilho a mais nos olhos? Uhum. A grande grande mudança é sair totalmente apenas do conteúdo E vir para a mão na massa mesmo Fazer com que esse aluno, na verdade, construa e fortaleça esse conhecimento Nós estávamos vivendo um ensino médio muito conteudista Muito conteudista com uma gana de conteúdos absurdos Até em função da unificação do Enem E aí, com essa proposta nova, né, a escola que realmente entendeu o que ela tem que fazer, esse profissional que realmente entender qual é o seu papel, ele vai fazer com que esse aluno possa ter mais ludicidade nesse conteúdo. Então, o aluno vai ter a aula, o conteúdo regular, mas ele vai experienciar dentro desse conteúdo. Hum. Então, isso é, de fato, a grande mudança. É tornar com que esse conteúdo, dentro do ensino médio, ele consiga ser ainda mais atrativo, ainda mais concreto para esse aluno.
1: Hoje em dia, né, professora, porque antigamente a gente decorava muito, né? Era muito decorativo, as provas de história, geografia, a gente decorava muito essas, essas disciplinas, na verdade, né? E hoje em dia já não cabe mais isso, né? eu acredito até também, não sei se pode me corrija se eu estiver errado, professora, que com a questão da internet também, acho que daqui mais adiante um pouquinho vai ter mais mudanças na sala de aula, né?
0: Com toda certeza, Celso, e tem que ter.
1: Tem que ter, é, né? É verdade.
0: A, a pandemia, eu costumo dizer que a pandemia ela foi, sem dúvida nenhuma, muito ruim, mas ela também trouxe um plus educacional absurdo. Uhum. Porque como esses meninos tiveram acesso total né, ao ensino remoto, à facilidade da internet, ao Google, né, isso está ali o tempo inteiro. Então, os professores, a área educacional, nós precisamos nos reinventar. Justamente para conseguir acompanhar, porque as mudanças estão aí. Então, a escola, na verdade, é um exercício diário do profissional... É, e aí quando eu falo assim, o profissional não é só o professor Quem trabalha em escola é educador Desde a portaria até o funcionário que limpa o banheiro O professor, o coordenador Então nós tivemos que nos reinventar Porque os alunos estão muito à frente
1: É, é verdade ah, aquela, aquela história de escrever no quadro também Já está quase acabando já, né professora? Ah. É,
0: eu penso assim, Celso Eu penso que da mesma forma que o rádio é, eu não gosto muito da história do, do vai sumir, né? Uhum, é. É, nós estamos, na verdade, abrindo. Eu brinco que a, nós somos um povo e nós temos que abrir esses tentáculos né? e nos habilitarmos de novas técnicas, de novos rituais. Olha, uma coisa que, que funciona hoje brilhantemente dentro da escola é a sala de aula invertida, né? Que esse aluno traz o conteúdo, esse aluno traz recursos e a gente vai implementando e o professor vai sendo um condutor desse conteúdo.
1: É, assim, eu acho que a gente tem, tem que ficar de olho nessa, nessas mudanças, né? E acho que os próprios alunos, como a falou, é que são responsáveis por essa mudança, né? E o colégio, ou a escola, tem que ficar atenta a isso, né? Senão fica para trás, né?
0: É, é bem isso, né? É, nós, do <risos> Colégio Físicos, temos um exercício diário. Eu brinco que o professor ele precisa estar <risos> tá se atualizando... Ele precisa estar antenado, é. ele precisa estar enxergando o aluno, né? Nós saímos daquele mundo onde o professor entrava em sala e ele era o detentor de conhecimento é. e o aluno tinha que se virar para chegar nele. Hoje é justamente o contrário, né? Então, assim, eu como diretora pedagógica do Físics digo muito claramente o professor que hoje não entender qual é o seu papel, ele está fora. É ele que está fora, não é a educação, né? É ele que não conseguiu acompanhar esse processo. E as mudanças do novo ensino médio, elas são muito nesse sentido. Porque elas vêm, sem dúvida nenhuma, de cima para baixo. <risos> e as escolas têm que trocar o pneu em movimento. Ou seja, você precisa se habilitar e estudar e correr atrás o tempo inteiro.
1: Essa questão que eu estava lendo aqui, na questão da carga horária também, deve aumentar a carga horária é, do ensino, né? Aqui está dizendo 5 horas. O ensino médio, né? Primeiro ano do ensino médio, a primeira mudança na rede deverá ser ampliação da carga horária para pelo menos cinco horas diárias. É, é, eu lembro que a gente ficava a tarde toda realmente, né? Hoje em dia é, são, são quatro horas, né? Isso. Não sei se é o suficiente, como é que a senhora, como pedagoga, acredita?
0: Celso, na verdade, muitas escolas, tá? Principalmente as escolas particulares, elas já tinham essa carga horária mais extensa. Então, são adequações. As escolas públicas elas vão precisar fazer esse plus de hora, de fato. Uhum. né? Como você falou, nós, enquanto alunos, já vivíamos muito essa realidade. Uhum. O que nós, hoje, né? atualizamos isso muito claramente, por exemplo, o Colégio Físicos, por mais que esse ano ainda não fosse obrigatório a mudança do ensino médio, nós nos antecipamos. Então, nós já redistribuímos essa carga, já redesenhamos isso e esse aluno já está tendo esse plus, que, na verdade, vai favorecê-lo lá na frente. Porque a obrigatoriedade real só é para o ano que vem. Mas esse ano, as escolas que já conseguiram se trabalhar, que já entenderam que se elas se anteciparem, elas vão estar, na verdade, mais habilitadas, elas já estão vivendo.
1: Eu vejo, assim, uma diferença muito grande da escola do ensino público para o particular. Né? Eu tenho vários sobrinhos que estudam em, em escola pública e eu vejo... Eu tinha um que estudava em escola particular e, e a mãe tirou e colocou ele no um ensino, ensino público. Ele dava aula para o professor do ensino público, porque ele estava muito adiantado em relação. Né? Eu vejo uma, uma diferença muito grande, assim, uma diferença enorme do ensino público para o ensino particular, né? É, e aí eu vejo também essa questão do, da formação do aluno né vai ser complicado o ensino público se se moldar né? nessa nessa nova nesse tipo dessa nova geração vamos dizer né em relação à questão de do novo ensino médio acho que vai ser mais difícil né para a escola pública
0: sim concordo com você mas acredito que existe possibilidades tá é, muitos dos professores hoje Dão aulas nos dois sistemas Então eles precisam de fato Entender qual é o papel deles Eles não podem ter Atitudes diferentes Dentro de uma escola particular E dentro de uma escola pública Eles têm que entender a importância Desse papel Mas concordo com você que até em função Da própria estrutura da escola né, Da vivência desses alunos Muitas vezes dos próprios horários Acaba se tornando Muito mais complicado sim
1: mas assim depende também de muito do aluno, né? A gente nota que tem alunos de escola pública que entram na, na internet e pode buscar algumas informações ali, cursos, né, grátis e um aperfeiçoamento, vamos dizer, né? É, eu Ajuda costuma, muito, né?
0: Eu costumo dizer, Celso, que que nós e aí me incluo também, né? Nós precisamos utilizar a internet para o que ela é feita. É verdade. Então o tempo que você tem livre Lê um texto, veja um vídeo né? Busca mais informações Sai desse papel De esperar a coisa mastigada uhum. E aí isso vale Tanto para o aluno da escola particular Quanto para o aluno da escola pública Quanto para o professor, para nós profissionais né? Então assim, tá tudo muito fácil O acesso à informação Ele tá muito mais fácil
1: Hoje em dia tá. Muito... Se eu estudasse hoje em dia assim como estudava antigamente Que ia para a biblioteca para poder né? Que você tinha aquele horário é. mexia em livro
0: né tirava uma Copi... xerox quando é. dava quando hoje em dava,
1: dia você não copiava na disso. mão mesmo
0: hoje em dia você não. abre teu celular né e você busca você está em dúvida de a escrita de uma palavra tá ali Está ali o significado tá ali ela abre na verdade inúmeras informações sobre aquilo então o que está faltando na verdade é nós utilizarmos o recurso de forma correta
1: verdade Agora, essa questão também, a pegar esse gancho da da escrita, acaba por um lado também, vocês têm têm essa preocupação das pessoas, dos alunos escreverem? Porque com a internet, com o celular, as pessoas não escrevem mais, né? Você vira VC. né? Aí na prova, na hora lá de escrever, é complicado, né? O cara vai escrever VC lá na prova e já toma um zero no Enem.
0: É? isso é uma guerra né? é uma briga, né? isso é uma briga interna na verdade, a escola ela, ela briga com umas coisas que complicam muito hum. o nosso dia a dia é, então é um exercício também de mostrar que o recurso ele pode te ajudar, mas ele também te atrapalha é verdade. e que você tem que ir para o papel sim né? Na, na minha época enquanto aluno era caderno de caligrafia é. né? e aí você tinha aquele formato de letra você tinha tudo Hoje em dia você não tem isso. Você tem. As pessoas, na verdade, entram na faculdade e já querem fazer uma assinatura digital, porque ela não quer mais nem assinar. É
1: verdade. Né? É. E a assinatura digital é. tá, fica feia, né? A minha fica horrível, né? Precisando que <risos> a caligrafia digital agora, né? Verdade.
0: Então, assim, a escola ela precisa sim, né? E aí voltando para o que a, nós abrimos hoje aqui é não perder, é agregar. Então, é usar esse recurso da escrita também, é fazer com que esse aluno escreva. É trazer essa família mais para perto, né? Para que estejam, na verdade, evoluindo juntos.
1: Como é que a senhora vê a, 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 o interesse dos alunos né, nessa questão do estudo? A gente nota, eu vejo, não sei se estou errado, mas eu vejo muita briga dos pais para mandar o filho estudar, para fazer com que o filho estude, né? Ainda mais hoje em dia que o celular né, distrai bastante, né? Como é que a senhora vê, como é que a senhora vê essa, essa questão do, do estudo, dos alunos hoje em dia, eles estão focados ou não? Assim, continuam mesmo dispersos?
0: É, Celso, assim, eu percebo que nós estamos lidando com uma geração muito mais dispersa. Né? Muito mais dispersa, é, muito mais imediatista. Então, tudo que exige mais, mais rotina, que exige mais treino, não é algo atraente para eles. Então, é mais um exercício da escola, do professor, de estar tá tornando a coisa mais dinâmica, justamente porque eles estão mais afastados. né? Nós temos hoje gerações nativas digitais <risos> e que têm uma concentração baixíssima. Você está ligado a diversas coisas ao mesmo tempo. Então, nós precisamos encantar esses alunos. Eu, eu sou psicopedagoga. E trabalho muito com o o aluno que é aquele atleta educacional. Então, é criar aquela rotina, fazer com que ele entenda que o que dá o resultado lá na frente, o que vai dar uma habilitação para ele passar no Enem, para ele ter uma nota mil na redação, é treino. E é que ele precisa gostar de treinar. Não tem jeito. O nosso dia a dia é de treino, né? cada matéria que você faz você está treinando <risos> você está se melhorando elaborando
1: melhor né cada vez melhor eu, eu vejo isso muito com meu filho né ele tem quatro anos e ele não tem muita paciência ele vê vídeos, os vídeos quando ele não gosta ele muda então ele gostou ele para um pouco e vê o vídeo e tal ele gosta então ele ele não gostou ele vai mudando e às vezes eu estou no eu tô no celular né A pedagoga tempo puxa minha orelha aqui. As psicólogas e tudo mais. <risos> é, que às vezes eu estou na, tá na televisão e estou no celular. E ele está no celular e ele está vendo televisão, os dois ao mesmo tempo. E às vezes ele, né? A gente fala de med, do mediatismo, né? Da, de, de hoje em dia, das crianças, dos alunos de hoje em dia, da coisas rápidas, né? e TikToks da vida e tudo mais. As crianças hoje em dia não, não, não tem mais paciência né, para sentar. A gente até coloca ele para sentar para fazer com, colorir, para pintar e tudo mais. Mas, depois de um certo tempo, ele se invoca e é celular. a gente Lógico, não, não dá toda hora, mas a gente nota né, que as crianças mudaram bastante o comportamento. Né? Já nascem digitais. Né? Sim.
0: É, por exemplo, tem um grupo de, de professores dentro do Físics, que nós desenvolvemos um, um trabalho que se chama Criar Hábitos. E é dentro da educação infantil. Né? Esse aluno que já é nativo digital, que nós recebemos totalmente fazendo tudo ao mesmo tempo trocando o que não agrada né porque é isso que ele faz ele troca o que ele não agrada né? na nossa geração a gente assistia até o final você é. pode estar num programa ali era aquilo que tinha
1: você hoje tava em dia, lá não é. sente aí meu pai me mandava, sente aí no sofá que sofá vermelho grandão sente aí fica vendo Pica-Pau até Sim. né tomar banho depois né tinha horário para tomar banho Cinco horas da tarde tomava banho, depois lanchava, esperava a janta. Não podia descer à noite, não. Tinha que ver lá, sentava, né?
0: E é esse hábito, é essa formação de hábito que nós cada vez mais estamos sentindo que se perdeu. E que nós precisamos fazer voltar. Nós precisamos desse treino. É um treino mesmo. É um treino de atividades diárias, onde a criança vai ter que entender que ela tem a hora de fazer atividade, ela vai ter a hora de ir para o parquinho, ela vai ter a hora de sentar ela vai ter a hora de ouvir o comando, ela vai ter a hora da historinha.
1: Isso tudo no no colégio vocês vão ter que implementar isso, né?
0: Sim, agora sem dúvida nenhuma, tá, Celso? Sem a ajuda da família é impossível porque senão você tem na verdade dois comandos, né? E e aí a escola passa a ser o não atrativo porque aqui eu vou ter regras e se em casa eu não tenho, é lógico que é mais gostoso eu ficar em casa
1: é. Eu fico com pena dos, dos meninos, que, dos garotinhos, acordando cedo. Por que, que as aulas são tão cedo assim, professora? Olha, 7 horas da manhã. horas é oito, né? Sete e meia. Coitado, sete e meia, né? Eu vejo tantos menininhos saindo. Olha, o, não, o meu. O meu, ele vai ter que, vai ter que estudar de noite, porque, <risos> é porque de manhã ele acorda às 10 horas da manhã. Ele não aguenta acordar cedo, tadinho. Dá até pena de acordar uma menina cedo
0: Cara de pau é, tua, hein, Celso é, Dizer é, isso pra mim e
1: a, Daqui a pouco a doutora Daniela também Psicóloga <risos> que tá aqui acompanhando a gente Vai puxar minha orelha E à tarde ele dorme, de duas horas até seis horas da tarde ele dorme E ele vai dormir sabe que horas? Meia noite, uma hora da manhã
0: Vamos fazer uma reorganização reorganização de hábitos lá na sua casa. Vou pedir apoio aí para a doutora que está assistindo. Vamos reorganizar esses horários. Sem dúvida nenhuma. (risos) Isso é muito íntimo. O indivíduo tem o horário onde ele mais produz. E eu já percebi que o teu não é pela manhã. O teu não é pela manhã cedo. Não. Diferente de mim, eu quero te dizer que 9 horas da noite, não, não adianta que eu nem responda umas mensagens, porque eu já estou mais é pra um lá do que pra cá. Mas eu remo às quatro e meia. Né? Então, assim, não tem jeito.
1: Eita, quatro e meia é madrugada. <risos> eu já funciono mais de, de manhã funciona mais a partir das 10 horas da manhã. Aí à tarde eu já vou pegando e tal. Aí depois de sete, eu já, eu já sento para fazer umas reportagens especiais. Eu já gosto mais de.
0: E aí de... ele te acompanha, né?
1: Também. Ele é. te acompanha, é, sem também. dúvida
0: nenhuma. Só que como tu não vais encontrar uma pré-escola que funcione de à noite. noite então, por favor, vai ter que reorganizar esse momento. Mas
1: movimento. como? Não, não dá uma pena, doutora, assim, acordar a menina. Cedo, eu vejo tantos pais levando os meninos, meninos dormindo no colégio, indo pro colégio dormindo, no Ainda copo.
0: todo despenteado, é, ainda foi vestido né, do uniforme, é. colocaram o uniforme e deixaram de ali.
1: É, 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 o, é, o, é, é o que tem, né?
0: É o que tem. É, é o que tem, tem que adequar, não tem jeito.
1: Acostuma, né? Aí Acaba- vai
0: acostumar e vai, e vai deixar de sofrer, né? Vai deixar de sofrer, porque eu acho que é mais sofrido para os <cười> pais é, do que para as crianças.
1: Verdade. Depois que acorda, a criança também, né? Quando encontra os outros, assim, os as outros colegas, aí acaba que nem lembra nós, né? Vai dormir de tarde e pronto, né? Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho para intervalo, Lima, já já. Para o Biscocada. Doutor Diego Vaz, Torrino está aqui com a gente. Aquele abraço, doutor Diego. Glaucia Lene também está aqui com a gente. Vejo bastante verdade no que a pedagoga diz. A doutora sabe das coisas, está aqui com a gente. A doutora Daniela, aquele abraço também, psicóloga. Acompanhando a gente aqui, ela puxa minha orelha bastante também. Outra psicóloga aqui, a doutora Daniela Barbosa. Renata Biondi, assessora da Vivo, daqui com a gente, aquele abraço. A Liliane, estética avançada também, grande profissional da estética. Tem agora um tal de jato de, como é que é o nome, rapaz? Uma novo, novo, nova estética. Diz aqui, doutora Liliane, tal de jato, não sei de que, que, que joga no rosto da pessoa. A da fez agora um tal de jato, que deixa o rosto branco, alguma coisa assim. O As pessoal inventa cada coisa, né? para deixar o... para mudar a idade. Não tem jeito. Chegar à idade, já era. 10h33, a gente vai pro intervalo, Lino. Já já a gente volta com a professora, a doutora a pedagoga do Colégio Physics Lorena Jacobi. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito desse novo ensino médio do Enem. Ela vai falar também a respeito da, da prancha, né? É prancha, aquelas pranchas grandona que a senhora faz? Rema? É a paddle, e pedal né? Pedal. Eu faço canoa, faço remo
0: olímpico, surfisque. É água.
1: Eu tenho medo da de andar naquelas pranchas. Medo de morrer afogado. Estamos de volta. 10h35. Lene, aquele abraço para você. Mano. Lene tá pedindo um abraço para ela. Acordar cedo é a melhor prática que tem. É porque ela joga bola. Ela, ela é do, do remo. Ela joga... Ela joga com a camisa do Remo lá contra Remo Passandu, né? Aí ela é remista, tá alegre. Aí botou lá na, botou na rede social dela que o Passandu roubou o Mirassol. Foi gol contra lá. Foi gol, o juiz não deu. Ah, é, isso é do jogo, né? O juiz não deu, não é pênalti. Não deu, não deu, não deu, não é na gol, né? Tem que dar o gol, senão não adianta. O que vale é que tá escrito. O que vale é, que é o que o jogo marcou lá. O que mais aqui? Deixa eu ver... A Lene já falei, a doutora Daniela, aquele abraço da doutora. Doutor Diego, já falei também, aquele abraço do doutor Diego. Me lembrei, viu, doutora Liliane? É jato de plasma, né? Não é isso, jato de plasma? É jato de plasma, agora uma nova moda aí que as mulheres estão lançando aí para deixar o rosto mais bonito. Jato de plasma. Estou aqui com a doutora Lorena Falcão, pedagoga do Colégio Physics, falando para a gente sobre o novo ensino médio. Professora, como é que esse novo ensino médio vai, é, vamos dizer assim, atingir o Enem? Como é que vai ter esse, essa, vai respingar, né, vamos dizer assim, no Enem?
0: Tá, olha só, Celso, é justamente o contrário, né? é o Enem é que está trazendo toda essa mexida e aí uhum. nós precisamos nos antecipar e or- reorganizar o ensino médio para que esses alunos consigam chegar nele prontos. A partir de 2024 é o ENEM da mudança, uhum. então esses dois primeiros anos, esse ano agora e o próximo, as escolas já estão se adequando porque é em 2024 que o ENEM vai trazer essa mudança, onde ele vai estar na verdade dividido em duas fases, né? uhum. a primeira fase ela vai ser geral, do jeito que acontece, e a segunda fase ela vai ser discursiva. Então, uhum. eles vão voltar com aquelas provas Ei. que lá atrás nós fizemos. E aí, imagina, né, aquilo que você trouxe ainda há pouco, esse aluno que não está mais nem habilitado à escrita, ele vai voltar a fazer provas discursivas e divididos por áreas de conhecimento. Então, é justamente esse primeir, essa primeira série, essa segunda série, onde nós temos a mudança do ensino médio, criando esses itinerários para poder fomentar esse aluno a estar habilitado a fazer a prova do Enem. Então, é muita mudança. É É muita mudança, né? Por isso esse aumento de carga horária. Por isso esse itinerário (risos) onde o aluno vai escolher. Você lembra quando eu eu vivi esse vestibular onde nós escolhíamos áreas, né? Ah, É, exato. Para que a gente comece a refletir, é mais ou menos isso. Ele já vai se antecipar nessa escolha. Vai escolher os itinerários que têm mais fundamento com a área que ele quer. Uhum. único itinerário obrigatório é o itinerário chamado habilidades de vida. Olha que coisa boa. No ensino médio, trazendo o itinerário habilidades de vida. Geralmente é um psicólogo, é um psicopedagogo que vai ministrar essa aula, que vai trazer questões de vida questões desse ado- adolescente, porque ele não deixa de ser um grande adolescente ainda, né? Uhum. Para poder amadurecer e fazer esse Enem.
1: Eu li também, doutora, se senhora me corrija, uh, essa questão do, dos cursos mais técnicos. Eu não sei se está indo mais para esse lado. Lógico que a, a, a formação das universidades continuam muito, muito em alta, né? Mas os cursos técnicos estão aí também chegando com força total, né? As pessoas estão deixando muito de fazer universidades para fazer cursos técnicos, né?
0: É, o é, que, que eu vejo? Eu acho que isso é um grande passo, tá? Isso é um salto que nós estamos tendo. Pessoas, inclusive, que não tinham, não tinham interesse em fazer uma graduação normal, hum. Mas sempre se viam em cursos técnicos é. E agora quando você tem uma valorização Desse currículo É muito positivo Então isso é um outro ramo Que está que está aí gritando dentro das escolas Então por isso que eu iniciei falando Que é o colocar mão na massa mesmo né Trazer é. mais para prática Justamente para poder gerar esse esse Essa pessoa habilitada aí para um curso técnico é. Então isso é bom Isso não é ruim não no que que nós estávamos vendo né as pessoas buscando um currículo de graduação muitas vezes sem nem estar ali vinculados nem gostar daquele curso mas elas tinham que ter um diploma uhum. e agora elas vão na verdade poder também buscar algo mais prático dentro do curso técnico
1: e isso ele pode descobrir durante a o ensino médio assim durante o, o as aulas por exemplo o, o, o professor ele pode descobrir se no aluno ali olha você tem uma uma característica boa para ser um técnico em eletrônica, vamos dizer, ou algo assim?
0: Sim, na verdade, isso está sendo antecipado e transferido também para a escola, né? Uhum. É, e aí saindo só daquela coisa de conteúdo, é tornando essa praticidade para o aluno poder se conhecer. Porque o que, que nós estávamos percebendo? Os alunos entravam na graduação sem nem se conhecer e entrando no curso que ele nem conhecia. É verdade. Então, hoje, é a, a missão do ensino médio gerar esse autoconhecimento. Então, o ensino médio ele tem que apresentar essas diversas áreas para o aluno poder começar a enxergar caminhos.
1: Verdade. Professora, a senhora pratica esporte, né? O esporte ajuda na a dar aula, assim, ah, os professores a dar aula, a senhora se sente mais. Mais à vontade, mais leve? Como é que que pode ajudar a senhora a dar aula? Olha só, Celso.
0: Eu, particularmente, acredito no esporte enquanto instrumento de educação. Eu sou atleta, acredito demais nisso. Acho que, além do bem-estar, porque o professor vai, (risos) sem dúvida nenhuma, o professor, o profissional, ele vai para o mercado de trabalho, ele volta para a família dele revigorado, com mais energia. Mas o esporte tem algo que nós deveríamos colocar em prática e eu faço isso muito dentro do physics, é habilitar na verdade o estudante para que ele se perceba enquanto um atleta um atleta educacional porque o esporte ele é rotina você não consegue ir um dia e você achar que você vai daqui a um mês porque esses outros 29 <risos> dias vão ser um caos na tua vida para você conseguir acordar de novo então o esporte ele te exige rotina Ele te exige né, habilitação, ele te exige você se melhorar. E o esporte faz com que você se perceba. A métrica é no indivíduo, ela não é no outro. Ah, o vencer é é muito importante, mas é você, cada dia está melhor, que faz com que você realmente seja um atleta.
1: Verdade. Fica a lição aí, com a professora Lorena Jacob Professora, como é que as pessoas podem encontrá-la? Tem o tem um Instagram também lá do colégio. É, o seu Instagram também, particular, a que quiser falar também.
0: Sim, é, tem o Instagram do colégio, que é o arroba colégio né? E tem o meu pessoal, que eu utilizo também, esse do colégio, mas utilizo o meu pessoal, que é o Jacó remadora.
1: Você não conhece o Rui Montalvão? Sim. É meu colega lá na Unama também. Na Sim, Rádio.
0: que coisa boa.
1: Ele tem um stand-up pedal. Tem. Ele me convida muito para ir. Eu falei, mas que horas? Olha, você tem que estar lá umas 5 horas da manhã. Eu falei, Ah, não, deixa pra próxima.
0: Eu encontro sempre <risos> o Rui, né, ali no Vero Rio. É, ele, ele sempre tem ali. um grupo muito bom que é de superação.
1: É, Rui é sempre gente boa. Um de boa, Você né?
0: tem que ir, então agora vai ter o convite do Rui e o meu. É,
1: agora, tá vendo, Norimar? Tem que não, problema é acordar, não tem assim mais 10 horas da manhã? <risos> <risos> eu, não tenho,
0: eu, não... eu acho que é mais fácil nós montarmos uma remada à noite, então. É, à noite, à noite é melhor. Que iluminada. É, é, acho que é
1: mais coloca fácil. um farol ali na, na ponta do, do pedra
0: né? Vou cobrar do Celso que ele crie esse hábito. É,
1: é uma, uma vez ou outra, né? quarta não tem problema, né? Não. Acho que não, né? Quatro horas da manhã, é. Até para chegar lá, né? Tem que guardar umas quatro. Eu chegar. Sim. Mas sabe o que é? De- deixa eu explicar aqui um pouquinho, acho que dá um tempinho aqui. Quando eu entrei na rádio, eu era repórter Expresso, não sei se o nome lembra. Repórter Expresso era um, era um repórter que andava de moto, que o Ney Messias Júnior fez, jornalista ele colocou na Rádio Liberal MFM. Então o um repórter andava de moto pelas ruas. A, a Mônica Maia foi, a.. que mais, Lino? A Julise Garcia, a, a Jalília, Jalília Messias, o Armando, Júnior, Armando Júnior, o. o Jalília, falei. Enfim, a, a menina. Que está em Curitiba, né? Também. Enfim, ontem no filho. Aí todo mundo. Repórter Express. E só tinha uma.. Tinha, era, eu fui praticamente o último, né? A entrar. Porque não estava dando muito certo que as meninas caíam da moto e tal. A moto era, não era muito potente, muito, um poucas cilindradas. E aí eu fui praticamente um dos últimos. Tinha que entrar cedo. Tinha que entrar na rádio. Como eu morava um pouco mais longe, eu tinha que acordar quatro horas da manhã. O, o rapaz ia buscar a gente cedo, né? Então quatro horas da manhã eu já estava lá. Porque tinha que pegar outros. Então, já viu, né? Eu, tive que, eu tinha que acordar três horas da manhã, três e meia, né? para dar tempo. Aí, quatro horas da manhã, eu já fiquei traumatizado. Aí, depois mudou meu horário, fiquei um tempão, né? Acordando cedo. Depois mudou meu horário para sete, oito horas da manhã, eu achava uma maravilha você acordar seis horas da manhã e ver a luz do dia, né? É uma maravilha, assim. Chega duas horas, faz uma diferença danada. Sim. Mas eu fiquei um pouco traumatizado. Tem a doutora, que nossa psicóloga tá aqui, a doutora Daniele, eu vou lá com ela fazer um um como é que se diz um, uma consulta para ver se ela tira esse trauma de mim aí de quarta-feira missão essa missão né mas enfim né? a gente consegue né mas, de vez em quando uma horas da manhã também não tem nenhum, né Doutora Lorena muito obrigado pela sua vinda aqui desculpa as brincadeiras seja sempre muito bem-vinda obrigado pelo trabalho parabéns aí pelo, pelo pelas informações que ela deu para a gente aqui importantíssimas para os nossos ouvintes os pais que estão ouvindo a gente aqui também né, para cobrar aí dos filhos mandou um abraço o Emilson Araújo, também nosso colega um abraço Emilson aquele abraço a você acompanhando a gente aqui e seja sempre muito bem-vinda, volte sempre aqui com a gente.
0: Muito obrigada tá, estou à disposição também e vamos trocar sempre, uhum. parabéns pelo programa.
1: Obrigado, Neymar, obrigadão também, nosso colega também aqui, que tá aqui com a gente tá vindo aqui participar com a gente aqui, da assessoria NM, NM a DVB, como é que tá a DVB? Por lá? Tá bom? Sim. Eu só vejo Comes e bebes lá Ai, e tal. Tá... É, me convida de vez em quando para fazer uma matéria lá que a gente vai lá fazer uma reportagem especial. <risos> Brincadeira. Lembrando que daqui a pouquinho a nossa entrevista vai estar no nosso Facebook, celso.freire.3 e também no nosso Spotify, repórter Celso Freire. Você vai poder baixar e acompanhar a entrevista com a pedagoga Lorena Jacob. Do Colégio Físicas, falamos sobre o novo ensino médio. Lembrando também que a, que a Cira Pinheiro vai reprisar parte da entrevista a partir das 5 horas da tarde no programa apresentado por ela, que é o programa Liberal Notícias. Lino Santarei está aqui me dando todas as informações.